0: Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors, Mathieu, bien sûr, tu l'as appris même situé à l'autre bout de l'Atlantique. Alors, Michel Côté qui est décédé. Michel Côté, c'est autant le père homophobe de Crazy que euh, le, 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 le cruiser maladroit des boys. Euh, Qu'est-ce que t'en penses?
0: Et c'est aussi, si je peux me permettre, un rôle dans lequel je l'avais particulièrement apprécié, c'est le policier dans Omerta, oui. euh, c'est le, 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 celui qui réussit à être très drôle dans un rôle improbable dans De Père en flic. En fait, pour moi, c'était euh, un comédien qui incarnait, puis, je ramène ça à mes obsessions, mais qui incarnait une forme de virilité souvent manquante dans la culture québécoise, dans la représentation de l'espace public. On aime aujourd'hui les hommes déconstruits, les hommes incertains, les hommes qui pleurent, les hommes qui doutent, les hommes qui sont plus certains d'être des hommes. Et on peut dire que Michel Côté se dérobait à l'ensemble de ses tendances déconstructrices. Il incarnait une forme de, de masculinité dans des rôles qui, qui convenaient à ça d'ailleurs, dans des rôles qui mettaient en valeur ses traits de masculinité. Puis il l'incarnait sans confession, sans caricature non plus, et représentait une part aujourd'hui de la culture qu'on aime à se représenter. Donc il... C'est pas seulement qu'il personnifie. Puis je je, je, je une chose. Hein. Il y a des, des figures comme Raymond Bouchard, par exemple, ou d'autres qui, qui incarnent ça de manière quelquefois presque institutionnelle. Ils, ils ont des têtes de président de la République. Dans le cas de Michel Côté, il y a quand même une forme de virilité plus populaire, entre guillemets, une virilité plus plus taiseuse à certains égards, mais une virilité indéniable. Et puis de ce point de vue, ça représentait dans le cinéma. Autre chose que simplement un acteur, mais un certain type d'homme, un certain type de modèle, et c'était par ailleurs, il faut le dire, un grand acteur.
1: Euh, mais dans les Boys, par contre, tu dis sans caricature, mais dans les Boys, c'était des caricatures de gars losers, de gars qui n'étaient pas capables de séduire les femmes, de courtiser les femmes, des perdants. Là.
0: Oui, non, non, mais ça. il savait jouer la caricature. Il savait, mais lui, comme personnage, je pense surtout dans, dans c'est Moi, c'est vraiment un ce rôle, il m'a marqué particulièrement. Il réussit à incarner quelque chose comme la part de sensibilité qui existe chez chaque homme, chaque homme dis-je, qui peut s'exprimer avec quelquefois une forme de, de larmes retenues, avec une forme d'hésitation dans la confession, mais au même moment, avec cette vieille idée, un homme, ça s'empêche. Et il réussit à tourner tout ça, puis ça représente, je pense, une... Un, un côté de la culture québécoise, tu sais, souvent on a une forme de masculinité qui est dans, dans le silence. C'est la figure de Roy Dupuis dans les filles de Caleb. Euh, on peut avoir, comme je dis aujourd'hui, les, les, les espèces de, de masculinité déconstruite. Et lui il représentait un peu cette idée uh, « be a man tu », sais, un homme, c'est un homme. Mais il représentait ça, il le représentait bien. Puis je reviens sur cette idée que chaque fois qu'il s'emparait d'un rôle, il réussit à le transfigurer, il réussit à le transformer. Donc, c'est une, on, on, avait compris qu'il était très malade, mais on est toujours bouleversé lorsqu'on apprend la perte d'un homme d'exception.
1: on va se le dire, là, tu parlais, c'était tout un homme et tout ça, C'était un Christy de beau bonhomme, Michel Côté. Tu sais, moi, ouais, moi je, veux, je, moi, je, j'aurais aimé ça ressembler, j'aurais aimé ça ressembler à Michel Côté, pour me dire.
0: Bah, bah, donc, il, il, il devait, il devait séduire aisément ces dames, dans la mesure on peut encore <rire> dire des choses semblables aujourd'hui. Mais euh, non, non, il, mais cela dit, je, 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 je n'ai pas la, la compétence pour me prononcer s'il était bel homme ou, ou pas bel homme, mais j'ai l'impression que les femmes avaient tranché pour nous depuis longtemps.
1: <rire> bon, euh, écoute, tu veux parler euh, du Parti libéral Ça a l'air que le mot nationalisme est un mot qui est toxique là-bas, dans ce parti-là.
0: En fait, ce qui est assez intéressant, c'est bon, il y a un ancien président de la commission politique du Parti libéral qui est qui a fait une sortie en disant « Le nationalisme n'est plus le bienvenu dans le parti, et puis il faudrait y revenir. » Et puis là, il y a une espèce de débat au PLQ sur la place du nationalisme dans ses rangs. Et moi, ce qui me frappe, c'est que il faut comprendre qu'on a changé d'époque. Le Parti libéral est désormais un parti structurellement anti-nationaliste. C'est-à-dire, si vous êtes un peu nationaliste au Québec, mais vous croyez que le cadre canadien est insurmontable, il faut y accepter d'y évoluer. Mais vous trouvez votre place dans l'aile nationaliste de fédéraliste d'Ive de la CAQ, mais vous trouvez un parti qui dit « Québec d'abord, mais en moins ». Vous trouvez un parti qui dit « le Québec est une société distincte, libre de ses choix », l'ancien slogan bourraciste, en fait. Oui. L'héritage de Robert Bourassa a été repris par la CAC. Euh, la CAC ne se réduit pas à l'héritage de Robert Bourassa. il y a de l'héritage de Maurice Duplessis là-dedans, de Daniel Johnson, euh, père, bon. Mais cet héritage-là a été récupéré par la CAC. Et la fonction du Parti libéral aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le parti qui fait passer en toutes circonstances le Canada avant le Québec. C'est le parti pour qui l'identité québécoise n'a de sens que dans l'ensemble canadien. C'est le parti qui, quelle que soit la régression du Québec dans le Canada, va toujours faire le choix du Canada. C'est le parti qui, aujourd'hui, n'est plus le porteur d'une vision québécoise du Canada, mais d'une vision canadienne du Québec. Donc, qu'est-ce qu'un nationaliste québécois, aussi modéré soit-il, irait-il faire dans cette galère? Ce n'est plus sa place, ce n'est plus sa maison, même dans la, 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 le, les, les bases électorales. Le PLQ est désormais ridicule chez les francophones et si on en sort, eh bien il ne trouve ses appuis aujourd'hui que chez des anglophones euh, qui sont assez... Euh, euh, dont les plus radicaux et, et chez ceux qui plus largement s'extraient de l'espace symbolique du nationalisme québécois ou même de la nation québécoise. Donc le PLQ ne peut plus renouer avec le nationalisme et d'ailleurs quand on passe le micro sous le nez des, 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 des libéraux pour leur dire c'est quoi pour vous le nationalisme Donnez nous une définition eh bien, ils savent juste pas quoi répondre. Je me rappelle, Marois Risky avait répondu à la TVA. Elle avait dit « Ah, c'est le souci pour l'éducation. Ah, » Le souci pour l'éducation, vous allez être nationaliste pour ça. Hein, dire, on peut être parfaitement anti-nationaliste avoir le souci d'éducation au Québec. Euh, le souci de l'émancipation. Sou... À un moment donné, la dimension nationale est devenue étrangère au PLQ et on ne voit pas structurellement de quelle manière il pourrait ne serait-ce que minimalement se réconcilier avec elle.
1: Mais prends le PLQ, enlève le nationalisme et t'as le PLC.
0: Ça? Oui, en fait, aujourd'hui, pour moi, les deux parties sont interchangeables. Il y a un côté probablement survitaminé au PLC, c'est-à-dire, ils sont tellement dans le multiculturalisme, ta, 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 euh, au niveau extrême, mais fondamentalement, c'est le même logiciel idéologique. Le, le PLQ est de, a été colonisé idéologiquement par le PLC. C'est devenu une succursale idéologique du PLC, comme il a longtemps été, hein. le, dans les années, ça, aux années 50, 60. Le, le PLQ, c'était ce qu'on appelait aussi la SLQ, c'est-à-dire la Fédération libérale du Québec, qui était une subdivision du PLQ et euh, du PLC, dis-je. Et là, ben, il, il avait gagné son autonomie dans le cadre de la Révolution tranquille, euh, puis ça, c'est les belles années de Jean Le Sage, de Robert Bourassa, mais cette période-là est terminée, elle est derrière nous, et aujourd'hui, la simple idée d'un PLQ nationaliste devrait sus susciter, euh, su suffire, dis-je, à susciter l'hilarité. »
1: Comment ça se fait que comment ça se fait que c'est rendu un mot toxique chez chez une certaine gauche parce que le parti libéral du Québec est rendu maintenant un parti assez à gauche là. et ah comment ben ça oui. se fait que même chez même chez Québec solidaire nationalisme tu t'as vu le quand le gars quand M. Jérôme euh, euh, l'ancien président euh, du conseil politique du PLQ là euh, Jérôme Turcotte, il a parlé de oui. nationalisme, et là, ça, il a été rabroué, puis là, on dit, oh, non, c'est anti-immigrant, puis tout ça. Depuis quand ce mot-là est devenu toxique?
0: Ben, au Québec, il ne l'a jamais été, hein. c'est ça qui est particulier. Au Québec, c'était toujours un mot qui était assez positif. À, ailleurs, en France, on sait qu'il y a une autre signification, mais chez nous, il était positif. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est un jour qui s'est passé dans les années 90, on a atteint un seuil de rupture. C'est-à-dire, le Québec avait dit avec Bourassa, le il y a des conditions minimales de réintégration dans la fédération, hein, et puis c'est les cinq conditions minimales de match, puis si vous ne nous donnez pas les cinq conditions minimales, ben le Canada n'est plus vivable pour le Québec. Le Canada, disons, puis Robert Bourassa, ben son bluff a été tombé par terre parce qu'il je reste dans le Canada quand même. Donc l'idée d'un seuil de rupture, un seuil de rupture, c'est-à-dire à partir de ce seuil, c'est le, le lien fédéral n'est plus compatible avec l'identité québécoise, ce seuil de rupture s'est disparu dans les années 90. Dès lors, le PLQ est le parti du fédéralisme inconditionnel. Donc le seul nationalisme possible, lorsqu'on y fait référence, c'est dans l'espace canadien obligatoirement. Ensuite, il y a toute la vague aujourd'hui antinationale dans le monde universitaire. Euh, la vague antinationale qui est aussi portée par une certaine idée de la mondialisation. Hein, la, la gauche multiculturelle et la droite néolibérale qui s'accouplent. De ce point de vue, ça donne au Québec le PLQS. c'est-à-dire PL, Le PLQ et QS sont sur une matrice assez semblable. Donc, sur le, le nationalisme, pour eux, c'est devenu quelque chose qu'on doit éradiquer dans une société pour permettre à la religion diversitaire de se déployer. Puis on constate que c'est une ligne de fracture assez fondamentale aujourd'hui.
1: Mais on peut être fédéraliste et nationaliste, non? Nationaliste, c'est pas souverainiste, là. Je dire, Jean Lesage était nationaliste et il était fédéraliste.
0: Je pense qu'on pouvait. Je pense qu'on pouvait. Je pense qu'on ne peut plus. C'est ce que c'est de faire la CAQ, ça le dit notre bien. La CAQ dit on va être autonome dans le Canada, mais on constate bien, on l'a vu récemment sur la question de l'immigration, la CAQ dit on veut tous les pouvoirs en immigration, sans ça, c'est la Louisianisation. Bon, Ottawa dit non. Qu'est-ce que Ottawa dit et qu'est-ce que la CAQ dit ben, c'est pas grave, finalement, on n'en avait pas besoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la CAQ qui fait le pari de la blague de, du, du monde des champs, un Québec fort dans le Canada-Uni, même pas la CAQ, c'est un Québec fort pis on pose pas la question nationale, la question de la souveraineté parce qu'on veut plus en entendre parler. On fait semblant d'être souverain sans l'être vraiment. Ça, c'est quand même la CAQ. Eh bien, là, euh, la CAQ nous dit, euh, ben, quand il y a une tension, ben, on ramène toujours à la base. On dit, ces pouvoirs-là sont essentiels, Ottawa dit non. Donc là, on se tourne vers les Québécois en disant, mais ben, ils n'étaient pas essentiels finalement. Quand vous vous rappelez à la CAQ, oui, mais ils étaient essentiels selon vous, ils vous répondent, vous êtes un radical du référendum. Donc, je pense qu'on est arrivé à un moment dans l'histoire où aujourd'hui, le nationalisme québécois et adhésion fédéraliste fédéralistes canadiens contradictoire contradictoire en soi. Et qu'un nationaliste véritable aujourd'hui... Ne peut à terme que basculer vers l'indépendance.
1: Notre collègue Antoine Robitaille écrivait, ben ça se peut que le PLQ, il dit, je pensais jamais pouvoir écrire ça une fois dans ma vie, mais ça se peut que le PLQ ne prenne plus jamais le pouvoir. Est-ce que, selon toi, c'est envisageable?
0: Non, non, parce que la démographie est, euh, est favorable au PLQ, c'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire, le, les comtés protégés du Parti libéral du Québec auparavant, c'est l'Ouest de Montréal. Là, où, bon, il y a eu une espèce de secousse électorale particulière, mais quand la CAQ va perdre de son hégémonie, euh, l'électorat qui se recompose au Québec sous le poids d'immigration massive est un électorat fondamentalement favorable au Parti libéral, ou euh, s'ils veulent le, te, le tromper, ils vont aller vers, vers, vers QS. Mais donc je pense que le PLQ peut remettre à moyen terme, mais à cause de l'évolution démographique du Québec. Et ce qui va arriver un jour, en fait, c'est que les partis nationalistes eux, vont être structurellement dans une situation minoritaire. On n'y est pas encore, et les leaders nationalistes, ou à tout le moins les caquistes, pensent à court terme, mais un jour c'est ce qui va arriver, mais on n'y est pas encore.
1: On disait que le PLQ, euh, on disait que le PQ pourrait tuer le PQ, on a vu que non, le PQ, euh, euh, c'est un parti qui se dit, là, vraiment ouvertement, et fièrement, et clairement souverainiste, ce que n'est pas la Cac donc toujours de la place pour le PQ, de plus en plus, sauf que pour, ben, oui, le, pour, pour le Parti non, libéral, c'est difficile, parce que la CAQ et le nouveau parti libéral, c'est le parti libéral ouais. 2.0. as
0: absolument raison, mais il va venir un jour où la CAQ va être écartelée, va être prise dans ses propres contradictions. Dire quand la question nationale, dans les quatre années à venir, on va essayer de radicalisation de la question nationale, Elle revient de toutes les manières, par l'immigration, par la langue, par les pouvoirs, par l'environnement. Bon, ben, entre l'aile libérale du parti, euh, l'aile fédéraliste, l'aile la nationaliste, il y a une forme de désaccord, en enfin, fait, il y a un accord circonstanciel pour prendre le pouvoir, il y a un désaccord fondamental pour savoir qu'en faire sur le, le, le fond des choses. Et à ce moment-là, le, le pari du PLQ, c'est de récupérer des fédéralistes qui se diraient Ah ben la CAC va trop loin dans le nationalisme. Le pari des péquistes, c'est-à-dire de récupérer les nationalistes qui se disent « la CAQ est décevante en matière de fédéralisme ». On verra qui récupérera quoi. Mais Ce qui est certain, c'est que la CAQ est un parti qui tient par la personnalité de François Legault et non pas par un projet politique particulier. Et ça, c'est dangereux à terme pour un parti.
1: Donc, le parti libéral s'est rendu un gros parti égalité. C'est le parti des, des anglophones et oui. des allophones.
0: Ben, ça, je le répète souvent. Moi, pour moi, c'est rendu un parti égalité. Cela dit, cela dit les conditions démographiques du Québec font que le Parti Égalité a plus d'avenir aujourd'hui qu'il n'a... En fait, demain, qu'il n'en avait à la fin des années 80, avec Robert et puis Richard Holden, et ainsi de suite. Richard Holden, qui était passé au Parti québécois, d'ailleurs, ça, c'est toujours amusant de le rappeler. Oui. Mais, euh, mais là, on est dans... Un... Je pense qu'en politique, il faut se le rappeler. Hein. Ce n'est pas que des idées, la politique. C'est des idées, mais c'est aussi la démographie, c'est la culture, c'est la langue. Et chez nous, je pense que plus le, le Québec va se recomposer culturellement, et plus le PLQ va sortir la tête de l'eau. À moins que l'histoire ne, ne se déploie autrement du là, ce sur quoi je mise, ce sur quoi nous sommes certains misés.
1: Écoute, en terminant, en politique, il y a les gens qui veulent gagner, puis il y a les gens qui veulent avoir raison. Euh, dire, il y a une seule façon pour le Parti libéral du Québec de, de reprendre le pouvoir, c'est de reconnecter avec la majorité francophone. Ouais, mais ils s'entêtent, eux ça. autres, ils veulent rien, ils veulent avoir raison.
0: En fait, enfin, je pense qu'ils ont des convictions. Moi, moi en politique, j'admire ceux qui ont des convictions. Ils ont une conviction, c'est que le Québec doit devenir un État bilingue, multiculturel, dans le cadre canadien. un État, Une, une société d'abord canadienne, mais ensuite québécoise, multiculturelle plutôt que centrée sur la majorité historique francophone, Bilingues, donc, donc anglaises, plutôt que francophone, ils ont leurs convictions, puis ils transigent pas là-dessus. On touche le noyau des convictions des libéraux. Ce sont des convictions qui ne sont pas les miennes, mais on voit qu'ils sont pas prêts à transiger là-dessus.
1: Alors, qui qui a changé l'ADN du parti? C'est-tu Philippe Couillard? Que...
0: Ouais. Il y a un basculement. Couillard, en fait, a changé la doctrine, clairement, du PLQ. Ça, il n'y a pas de doute. Il a, j'avais mis ça dans un gros texte dans mon livre, euh, Exercice politique. Il y a un basculement. Il revient, au Parti libéral d'avant la Révolution tranquille. Il veut renouer avec le Parti libéral qui était libéral sans être nationaliste, qui était déployé dans l'espace canadien plutôt que québécois. Donc, de ce point de vue, Philippe Couillard marque la Trudeauisation du Parti libéral du Québec, et depuis, il n'en est plus jamais sorti.
1: C'est assez pathétique, quand même, là, le, 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 ce qui s'est passé. Est-ce que tu penses que les nationalistes libéraux vont sacrifier un du parti, ou ils vont prendre leur trou? Ben,
0: qui, qui sont les derniers à rester là? Ouais. Franchement, il faut, faut être sérieux. Qui sont ces derniers nationalistes libéraux Qu'on me les présente, j'aimerais les rencontrer. Ils ont eu une expérience <rire> ethnologique à faire avec eux. Parlez-moi de vous, parlez-moi de vos amis, quels sont vos réseaux, que mangez-vous le matin et comment justifiez-vous un nationalisme dans le Parti libéral Puis on verra alors que le nationalisme, leur nationalisme, s'ils se disent encore nationaliste. c'est un nationalisme résiduel et folklorique qu'ils prenaient pour une grande posture politique.
1: Merci beaucoup Mathieu, merci à demain et bonne journée.
0: Bye bye. Ouais.